0: Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al directo que estábamos hablando solos. Sí. Ya decía yo que era muy Bastante extraño. guay, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de Rodan John. Vamos a charlar hoy de Likora's Pizza, la nueva película de Paul Thomas Anderson, nominada a Mejor Película, Mejor Guión Original y Mejor Dirección. ¿Qué tal, John? ¿Cómo lo llevas?
1: Muy, muy bien, ha sido gracioso esto del
0: principio, pero 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 empezamos otra vez. Empezamos ¿no? otra vez, sí, sí, es que las cosas si si salen mal hay que decirlo y tiras para adelante, sin problema. <risa> sí, sí. Eh, estábamos comentando que la próxima, el próximo programa, no sabemos cuándo será, pero tenemos claras las propuestas. Para la gente de Spotify uh -huh. nos podéis seguir en YouTube y para la gente de YouTube ya sabéis que tenemos un arroba en Twitter, que es Rotanjon, desde el cual podréis votar vuestra propuesta favorita de las películas que vamos a lanzar. Bienvenidos, Sumla, bienvenido Rafael, bienvenida Elena. Vamos a darle a las propuestas. Las películas que vamos a lanzar están centradas en en la nueva ola de cine americano que es una ola que vino en contraposición a lo que es el cine clásico de Hollywood para que nos entendamos, una serie de directores con una actitud muy punky, con ganas de revolucionar eh, el modo de hacer cine, el modo de producir cine y el modo de crear cine eh, que como decías venía también un poco Bien en parte de la
1: Nouvelle Batch viene influenciado de la Nouvelle Batch, la Batch. La Batch y, y, y que todos los, los cineastas la mayoría de los cineastas de la nueva ola americana son también muy, muy cinéfilos con sus referencias bien claras y, y bueno, se, se nota mucho en su
0: en su cine. Había como dos grandes vertientes, digamos, para que nos entendamos de estos nuevos cineastas que se quedaron un poco en la psique colectiva, que podría ser Coppola, Scorsese y compañía, pero que en cambio pues hay otros muy buenos como Chimino o Casabets, que sí que se quedaron como una onda un poco más indie, o a lo mejor no... Y no George pues... Lucas, Exacto. Y Spielberg bueno, se claro. nos había olvidado antes de decir. Es que claro, eh, todo esto... Es que claro, cuando Tod
1: toda la nueva ola americana, los, los directores que empezaron entre el 65 y el, y el 70 a hacer cine, hmm. es esos son...
0: Yo sí que peco mucho de que creo que la... inconscientemente tengo la nueva ola americana. ...como directores sesudos, ¿sabes? Como que yeah, no meto no, a Lucas todo. por el motivo que sea. Yeah, yeah. Pero cronológicamente sí que está ahí. Entonces eh, las cuatro propuestas que traemos hoy están centradas en esta nueva ola, en este nuevo cine, en esta nueva forma de expresarse y la primera de las propuestas es Una mujer bajo la influencia, una película de John Cassavetes, eh, esta peli es del 74, yo no la he visto... Y Casavets, pues lo que decíamos, tiene peliculardas a montones y ha habido un momento que hemos dicho, cualquiera de Casavets, porque todo sí. su cine potentorro estuvo entre los 70 y los 80, ¿no?
1: Sí, y poco antes también y poco después también, o sea, pero sí, su, su grosso, o sea, una mujer bajo la influencia Día de Estreno eh, y Maridos, hmm. que diría yo que son las mejores de los 70, que las tres son, unos, son obras maestras. Las tres, eh, las tres podían haber entrado. Las hemos barajado,
0: vamos. Sí, pues esta propuesta la tenéis en Filmin, como todas las que veremos hoy. Esta segunda también, de Peter Botnakovic, la última película. Obra, la primera gran obra maestra, dice aquí en Filmin, del teórico y cineasta Peter Botnakovic. Repartazo, y como comentaba John anteriormente en la previa que hemos hecho... Antes de empezar el directo. De lo primerito de Jeff Bridges, Jeff Bridges.
1: Sí, lo primero de Civil Shepard también, que sería la chica de Taxi Driver y casi todo actores noveles o actores con muy poco recorrido también está por ahí el embursing mm. y es como una, una película que bueno, que es como el augurar la muerte del cine, no que se lleva diciendo desde los 30, pero pero sí, pues eh, eso, es un coming of age y, y, la, y la caída un poquito de, de todo un pueblo y una forma de vivir.
0: Pues esta es la segunda propuesta, tenéis el montaje del director que será la que si sale veremos nosotros también en filming seguimos con el cazador del 78, una película de Michael Chivino, la típica peli que te sale en el típico libro de las películas que tienes que ver antes de morir, protagonizada por de, Robert De Niro <ríe> de Niro, eh, con John Cazale, John Savage, Meryl Streep y Christopher Walken Repartazo tremendo que comentabas que es de las primeras
1: pelis... Es la primera, la primera peli sobre la guerra de Vietnam la primera mm. peli abiertamente sobre la guerra de Vietnam la primera que se llevó todos los premios por ser también lo que era que salió justo antes de Apocalypse Now porque Apocalypse
0: Now pues pasó lo que pasó mm. y se retrasó todo mucho que si queréis saber un poquito de Apocalypse Now tanto la gente de Twitter o la gente de Spotify como los de Youtube aquí en Youtube seguramente habrá una cartelita en este momento y en Spotify que sepáis que tenemos un programa dedicado a Apocalypse Now eh, El Cazador aquí pone Obra Maestra Imprescindible Pásale. yo opino igual pues tiraremos hacia la cuarta de las propuestas y así que tengan variedad de, de opciones, que es Network, un mundo implacable, la película de Sidney Lumet del 76, mi favorita de Lumet, me reventó, me dejó trinchadísimo, una peli muy dura a nivel político, pero muy vanguardista también. Que comentabas uh -huh. que tú el, el todo el trabajo de interiores estaba muy bien elaborado. Sí, sí,
1: creo que bueno es una de las marcas de Cindy Lumet. Yo, yo viendo viendo su cine es eh, una persona que maneja lo, los interiores y el, el, los interiores como reflejo de la mente también de sus protagonistas uh -huh. de forma brillante. Y ya lo ha he hecho en un montón hasta en, hasta en las pelis de encargo como Asesinato en el Oriente Express lo hace uh -huh. excelente
0: yo todo lo que gire en torno a la meta del cine y de la televisión me flipa y esta es una, este es un ejemplo perfecto de cómo funciona la, la televisión así que uh -huh. ahí la tenéis Network, Un Mundo Implacable de Sidney lumen del 76, El Cazador del 78 de Michael Chimino la última película del 71 de Peter Botganovic o algo así y Una mujer bajo la influencia de Kasavich del 74 como veis cine del, de los años 70 a los años 80 que podréis eh, votar en el Twitter de and John. De acuerdo, buenas gentes. Hola Rafa, nos veía ¿Qué ha pasado. El cazador la he visto hace tiempo por eso. Dice Umbla. Y pues para la watchlist que se va, dice Elena Gel. ¿Qué tal? Bienvenida. Bienvenida al, al podcast en directo. Muy bien. Hoy vuelve Paul Thomas Anderson al podcast porque lo merece. Porque toca hablar de Licorice Pizza. Su última película que está preparadita para los Oscars. Yo la vi ahora dos o tres días. Yo sí que la tiene un poco más... Yo la, volví, yo la volví a ver el jueves en el cine, por segunda vez. Es una peli, como siempre, escrita y dirigida por Thomas Anderson, que es un director, para quien no lo conozca, que tiene cantidad de películas buenas. Para mí, la primera peli que vi fue Magnolia. Y es un director que, a lo mejor, tiene una carrera eh, que podríamos decir irregular en cuanto a tipología de, con de, de, de propuestas, pero que siempre me ha tenido un nivel muy heavy. Es un director que yo creo que controla muchísimo, o sea, conoce mucho eh, la técnica, pero también ha visto mucho cine y creo que es muy malómano. Y en Licorice Pizza creo que queda de forma muy evidente. Tiene un manejo del ritmo bestial, mmm, sabe... Tratar el cine de una forma musical. Es un tipo que tiene un recorrido y tendrá un recorrido que, que, que agárrate. Aparte, ha hecho sí. muchísimo documental, muchísimo documental de, de bandas, muchísimo Vide videoclips. Videoclips también, sí, sí, de todo. Es de un todo. Y
1: en esta película se ha animado a trabajar la fotografía, la fotografía suya. <ríe> Junto a Michael Bauman, por lo que Junto veo. Junto a Michael Bauman, pero la
0: ha firmado él. Pues en este caso, como veis, director, guionista y director de fotografía. Los protagonistas son Alana Heim y Cooper Huffman, que ya, ya reservaremos un momentito para hablar de estos dos, porque tela marinera. Actores noveles. ¿eh? Novelísimos. O sea... novelísimos Y luego tenemos a Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits, Ben Safdie, que me enamore, porque yo como voy a lo loco, sin saber, cuando vi a Ben Shafley ahí, me enamoré. Dije, ya está. Normal. La mejor normal. película del año. Así <ríe> es que, sí. donde esté Ben Shafley, yo pongo todo mi dinero. Y, eh, bueno, tiene, tiene aquí nominaciones para parar un tren. Primero Oscar a mejor película director nominaciones eh, mejor película director y no original también está en los globos de oro BAFTA en american film institute en todos los sindicatos que hay de productores de directores de guionistas de actores la asociación de escritores de chicago que siempre es bastante heavy eh, y muchísimas nominaciones están tanto para Paul Thomas Anderson o para mejor intérprete y mejor secundario que si hablamos un poquito del reparto Alana Heim ha salido
1: de la nada está chica, no nada porque... de, de su grupo con las hermanas, que también están en la película
0: pero que no ha hecho ninguna película previamente, nada, nada, nada su primera peli, y lo hace bastante bien y luego está Copper Hoffman, que coge el relevo de Philip Seymour Hoffman que es, eh, era, su, era su padre que murió, uno de los clásicos en el cine de Paul Thomas Anderson y, y tela el chaval. Su primera película, muy, muy bien. Pero bueno, vamos a lanzarnos. decirnos vosotros si la habéis visto. La película ahora mismo está en salas. Y es el, esta es la primera propuesta que traemos de una peli que esté emitiéndose ahora en vivo y en directo. Porque queríamos hacer un poquito especial Oscars. Que son uh -huh. el día 28, si no me equivoco. Sí, en la el noche 28. del 28 y el 29, creo. Sí. Entonces, bueno, si la habéis visto, adelante. Y si no, yo creo que tampoco vamos a despellejaros nada. Porque la película tiene... Poco en cuanto a contenido, en cuanto a lo que se explica, la historia es bastante sencilla, pero lo que tiene es muchísima forma, muchísima forma. Entonces creo que es algo interesante también tener ciertos inputs para después ver la película. Eso ya como vosotros veáis, vamos a empezar a darle. Por aquí nos comentan, yo te confesar que, que no la he visto, no he tenido la ocasión y, te co y le comentan aún la... Pues tienes que verla, me ha sorprendido mucho para bien. Nos pregunta por aquí Elena si se sabe cómo fue elegida a Lana. yo de esto no tengo ni idea.
1: Eh, yo tampoco, pero por lo que sé de Paul Thomas Anderson sí que le ha dirigido algún, algún videoclip a las hermanas Jaime. Entonces a raíz de eso creo que habrá nacido la, la opción de que ella sea actriz, pero no no lo sé. Fuera parte de eso, no lo sé. Yo sé que, que ha
0: dirigido algún videoclip de Las Haim. Las Haim, para quien no lo sepa, que es una banda de Los Ángeles, una, una banda californiana. Son tres, las, las tres son hermanas, ¿verdad?
1: La, la familia, la familia que aparece en liquorice Pizza de Alana, es su familia real. Uh -huh. Son las tres hermanas, padre y madre.
0: Pero digo, la, las que sal, o sea, la banda son las tres hermanas también. Las tres. Pues eso, hacen una especie de rock.
1: Sí, yo no he escuchado mucho de ellas. ¿eh? sí. Pero es sí, un, es rollo, un es, rollo.
0: Es que es rock. como una mezcla, porque es como un indie rock poperillo. Bueno, tiene un poco ese estilo. Y pues yo creo que es lo que dice John. Eh, simplemente se conocían y la y a lo mejor quién sabe si estaba escrito esto para ella. Eso no, no tenemos aquí a Thomas Anderson para preguntárselo, pero es probable, ¿eh? porque está como muy, muy, muy adaptado. El nombre del personaje es el mismo que el de ella y hay muchísimas cosas que parece que sea una actriz de hace mucho tiempo, porque están como... sí. me da la sensación que son muy orgánicas, que están muy interiorizadas. Lo hace bastante bien, lo hace bastante bien para ser su primera película. Y Cooper, eh, Bradley Cooper no, Cooper Hoffman... Este tío ha mamado cine y es, ha mamado interpretación. Es una
1: barbaridad, es una barbaridad. Se parece a su padre. Es una o sea, locura. Es igual.
0: ¿eh? Y A mí Felix Hermann seguramente sea de mis mm, secundarios, desgraciadamente favoritos, pero eh, po se podía cargar películas a la espalda como hizo con Capote. Y podría The haber Masters. hecho uh, The Master. Pero hizo poco, hizo poco como protagonista. Un actor de método, de estos duros, ¿eh? De... Sin Hizo Para mí mi, mi película favorita de él fue Happiness con Todd Sloan uh -huh, uh -huh. que, que me, me rompió todos los esquemas en esa película. Actorazo mm, nos dejó. Me parece que hubo ahí un tema un poco turbio. No sé exactamente de cómo murió. Se suicidó. Pero sí, fue bastante heavy. Y aquí su hijo, pues eso... Eh, hace... Pff, yo no diría de coprotagonista, porque la película sí que a lo mejor el protagonista dos protagonistas, es Alana, eh. pero pff, es que están muy mezclados. La llevan los dos. Yo creo ¿no? que son los
1: dos. Los dos son protagonistas.
0: A modo de resumen, la sinopsis es tal cual. Es la historia de Alana Kane y Gary Valentine, de cómo se conocen, del tiempo que pasan juntos, y de cómo se enamoran en el Valle de San Fernando en el 73. Punto sí. pelota. Y no dices, ¿y para estos 133 minutos? Pues sí. 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 <ríe> la verdad. Sí. Y, y si fuesen más, tampoco pasa nada. A mí, no sé a ti si te pasó, yo no sé si os pasó a vosotros también aquí en el, en el chat en directo. Eh, ¿Me recordó a cuando Harry encontró a Sally? No sé si la habéis visto. Sí, la he visto. Una película que empieza con lo que parece ser cómo conocía vuestra madre, para que nos entendamos, y que luego no, no hay feeling durante la película y se llevan mal y todo el rollo. Me recordó por ese aspecto, porque ellos... La película es tal cual, la película es cómo se enamoran, la película es el recorrido desde que se conocen hasta que se enamoran. Eh, y en ese sentido sí que me, me recordó mucho, pero lo que le pasa a esta película es que no sé qué tiene, vi un tuit de un, de un compañero de José Mellinas, que desde aquí le mando un saludo, tiene un, una revista, un portal online, se llama Terror Acto, en el que se habla de, de cine de terror y cine de, de fantasía. Eh, que decía: eh, Estas es son esta, esta es de esas películas que me gustaría quedarme a vivir en ellas. Uh -huh. Y cuando vi la película, lo entendí lo que quería decir. Es, es muy cálida a nivel mm, de tratamiento. O sea, la película en ningún momento. Busca forzar nada. Me da la sensación que no hay ni director en esta película, aunque lo hay de fondo. Forma... Ahí, ahí está,
1: sí. Yo creo que ahí está también la, la virtud. No, Clavos antes no siempre ha conseguido mimetizarse tanto con la película que parezca que no está dirigida, ni ni parezca que está hecho nada, ¿no? Todo fluye, hmm. como un río. Todo va.
0: Parece que no suceden cosas, pero están pasando hmm. cosas. Es un poco la como si fuera cine vérité. Está pasando la vida y hay una cámara grabando. Y eso es muy, muy, muy muy difícil. Y el otro paralelismo que he encontrado yo fue con Punch and Love, que también la hablamos sí. aquí. Y bebe mucho de esa peli, creo, pero el tratamiento es completamente diferente. Eh, en Punch and Love mmm, apostaba más por un eclectismo, por, un, por, por jugar un poco a lo loco hasta cierto punto. Bueno, hasta cierto y bastante punto. Eh, y en cambio aquí es como mucho más... Eh, costumbrista a lo mejor es la palabra sí, y, y,
1: y no ves no ves una relación eh, bastante directa aparte del, del romance y lo, lo escéptico de toda la, de todo el romance y los personajes en una especie de, de conexión entre and Aglov y y, y Licorice Pizza con el personaje de, de Philip Seymour Hoffman en Punch and y el y Cooper aquí como sí. si fuese ese en, en and Love es un empresario que, que va por todas y sí aquí, su, aquí el chaval es un empresario que quiere va por todas también, ¿sabes? Es como un tiburón. Sí que es verdad, ahora que lo dices ahí puede haber un,
0: un pequeño... No sé, si es
1: una, no sé si es una rima <risas> voluntaria con esto pero es muy curioso, o sea, me parece muy bonito por lo menos hmm. yo ya te digo, viéndola por segunda vez, pues el ojo también es mucho más analítico, ¿no? Yeah. Y te pones a pensar en otras cosas al saber las cosas que van a ocurrir y, y sí me dio por pensar el, el rollito este de Easy si? ¿no? Y ya. si viene, si está esa rima. Como homenaje sería precioso, la verdad. Porque el padre no está en uh -huh. la película, no hay padre, está la madre solo. Uh -huh. Y lo mismo pasa en pan Clove, ¿no? El, ese señor no tiene pinta de que tenga novia. O... Uh
0: -huh. en, el, en este caso, en esta película, y en prácticamente yo creo, menos en Magnolia puede ser, que es un poco más rimbombante, un poco más loca de cosas que pasan, que caen ranas del cielo. A nivel de cosas locas. Por lo general, a mí me parece que el cine de Paul Thomas Anderson es muy de personajes y de texto. O sea, las películas las tienen adelante sus personajes. Y en... y en. este caso es muy heavy porque. Dio... Ahora a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero al principio de la película hay mucho plano largo. Muchísimo plano largo donde solo hay. Sí, plano secuencias
1: y. Solo hay y... palique. Sí, sí, sí.
0: Y se presentan los personajes de una forma tan sencilla y tan fácil. Que de hecho, al principio de la película, cuando hay una cola en la que está esperando el, el personaje, es que los nombres de los personajes no me acuerdo, Gary. El personaje sí. de Gary, o Gary, como queráis, eh, está esperando en una cola para hacerse unas fotografías, si no me equivoco. Y sí, los del anuario. Y ella pasa por allí y está ofreciendo pues, un peine y un, y un espejo para que la gente se ponga se ponga guapa antes de las fotos. Y la cámara va constantemente al lado de ellos. Y esa sensación de estar con ellos en la cola creo que se mantiene durante toda la película, aunque durante toda la película pasan cosas completamente diferentes. Pero este tipo de acompañamiento de los personajes, este tipo de el, el, de que el director te coja de las manitas, ¿sabes? No te coja de la solapa, en plan, apocalipsis, poco lesnado, sí. sino que te coja de las manitas, te las acaricia y te diga, ven, ven, ven que, que te voy a enseñar una cosa. Sí. Eh, a mí... Me gustó mucho al inicio eso, sí que hubo un punto en la película que, que, que dije, hostia, si no empiezas a remontar con, con algo, o sea, se, puede, se puede hacer un poco bluff, pero no lo hace, remonta. Eh, lo que sí que hace, para mí, es dibujarte una sonrisa, constantemente, toda la película. Yo he estado todo el rato sonriendo, eh yo de verdad, las dos veces mm. que la he visto sonriendo todo el rato. Porque es una feel-good movie, para que nos entendamos, mm -hmm. pero no busca tampoco ser un chicle de fresa. O no sé no. si a ti te dio esta sensación.
1: Pero es que hasta su película se llama Pizza de ¿no? Es como muy yeah. agradable. Sí. <risa> Creo que busca eso en, en, en sí. Y, y sobre todo en la, en la presentación que comentas de, de Alana, de cómo le sigue el plano a. A Alana y a... Y, y el, el cómo se encuentran que, que viene ya narrado en una, en una escena de antes que dices, porque empieza la peli aquí? Que se está peinando sí. Gary en el esto y hay un chaval que echa un petardo en un baño. Sí. Se van corriendo. Sí. Y claro, se queda despeinado, entonces se, se pone a peinar y hay un plano muy, muy al rollo de fresas salvajes de Ingmar Bergman en el que sí. se refleja el propio Gary al lado de la cara de Alana. Que es como... Aquí hay algo, ¿sabes? Aquí está la conexión. Aquí es como si fuesen... Eh, uno, uno para el otro, hmm. sin haberse conocido apenas ya desde el principio, porque es Gary el que se, se interesa en ella, el que gira la cabeza y dice, oh, vaya. ¿No? ¿Qué, es, ¿qué es como si fuese el flechazo para él desde un, desde un comienzo.
0: Que eso pasa durante varios momentos de la película. Lo que dices es que se reflejan en cristales, por sí. ejemplo, o en, espe en espejos, no. En, en cristales, sobre todo, se refleja uno sobre el otro y comparten sí. plano sin quererlo. Eso a mí me, me dio que pensar, porque normalmente. Cuando, cuando utilizas un recurso de este estilo es como que los quieres separar, ¿sabes? cuando quieres poner a dos personajes que, es, que están fatal y que no se llevan bien lo más fácil es coger y hacer un plano de cada uno, eso es lo más sencillo Puedes jugar a la, a, con las líneas y meter una línea vertical, horizontal, diagonal... La que tú quieras y separarlos dentro del encuadre. Pero cuando ya los separas sobre dos elementos diferentes... Cuando estás enfocando a una persona y se ve el reflejo de otra en un espejo en un, o en un cristal... Normalmente es que ya la distancia es abismal. Es, es, uh -huh. es, es, es muchísima. Pero en este caso el cabrón
1: lo no utiliza asume.
0: al contrario. Sí. Como que utiliza una herramienta que podemos comprender de forma diferente... Y, y eso no es fácil. Eso es como hacer un, qué sé, un salto de eje que a lo mejor lo tenemos más interiorizado y no nos sorprende tanto, pero estás cambiando un poco la lectura de eso. Y eso tiene un riesgo que yo creo que le funciona muchísimo durante la película.
1: Sí, y, y creo que, bueno, eh, todo, todo culmina en cierta forma a, a mitad de peli, no que es como cuando ya los dos sí que se han unido mm. en ese plano que yo creo que es de los más bonitos de... De, de la película junto al, al juego de montaje del final, que es cuando de repente cogen a Gary y se lo llevan eh, a la cárcel porque creen que mm. ha matado a una persona y, y, y claro eh, va, Alana va desconsolada detrás corriendo y, y ese juego de, de una persona fuera de la comisaría, otra dentro y los reflejos, hasta mm. que de repente se, se unen en un, en un abrazo que es un plano que dura mucho más de lo normal en sí. la película mm. Que ahí te está mostrando como en, en, en el reflejo difuso ya la, la transparencia pasa entre ellos, ¿no? Sí. O sea, entre, entre, ellos, entre ellos dos ya no hay nada que, que esconder como tal, aunque luego haya más problemas y uh -huh. tal. Y se si echan los dos a correr, como, que es como pues, eh, el leitmotiv de la película, ¿no? Sí. El, la, la búsqueda continua de, de ellos dos.
0: Sí, aparte lo que dices tú, que cuando están los dos en el mismo plano sin estar de forma directa de forma explícita en el mismo lugar como que están fusionados yo creo que ¿Sí? la sensación es esa, que en vez de estar separados es un tema como si estuvieran como si hubieran dos planos que están eh, con una disolución uno encima del otro como que ya están juntos entre muchas sí. comillas para que nos entendamos aunque no es hasta el final de la película cuando ya de forma oficial eh, no sé si se lo llegan a manifestar pero sí que se quieren se ve de forma explícita eh, por aquí nos comentaban que Cooper es impresionante Lo igual que es a su progenitor Lo que decíamos es una locura cómo actúa este chaval eh, Y nos comenta Elena que es una película Que cuenta un romance adolescente para ella Que todos nos podemos sentir Identificados en todos los momentos Por los que pasa y que precisamente eso es lo que la hace Tan tierna Yo creo que ese es un gran, un, un gran punto Al final las grandes películas que se quedan para la posteridad, que no sé si será este el caso, ¿eh? Pero si no... Sí. Si, si pensamos en Casa Blanca o pensamos en... en, en el, John lo tiene muy claro. Sí, si, yo claro. si pensamos en, en películas estas míticas, al final el secreto, entre muchas comillas, que no es tan sencillo, es que una película sea universal y todo el mundo pueda sentirse identificado. Sí. Eh, esta peli la puedes pasar en Japón y sentirán lo mismo que sentimos nosotros. Eso yo creo que está bastante claro.
1: Bueno... Justo ahí igual, ¿no? Que los chistes bueno, que está. hay en la película igual les molestarían. Pero, pero sí, o sea, yo creo que es muy universal. Es muy mm. universal en ese sentido. Todos hemos pasado y, por y, el primer Y eso, amor. Y, y eso que es, eh, una, es una peli que, claro, eh, también te pilla lejos, ¿no? O sea, el Valle de San Fernando del 73, eh, no todo el mundo ha tenido esos veranos. Y no yeah. todo el mundo ha tenido dos empresas, <risa> dos mini-empresas en, en un, una Franja de tiempo de dos meses y medio. Y empezar con 16 años también. Sí, ni, ni ser actor ni nada, ¿no? Sí. Son como todo muy cosas muy,
0: muy locas, pero que tienen un sentido dentro de, de claro. la historia de cada personaje. Todo está justificado. Hombre, esta historia sí. tú la ubicas en Berlín en los años 50, en invierno, seguramente no tendría la potencia que tiene. O sea, todo al final... De hecho, un, un tema que ha surgido ahí en, en Twitter es el tema de la edad de, la, de los personajes, todo está justificado. Es importante sí. que tengan esta edad, que es importante que él sea muy joven y que tenga una posición vital para que nos entendamos muy adulta y que ella al contrario sea mayor que él pero que aún no haya dejado de ser un adolescente. Claro, claro.
1: claro. Y, y creo que ahí están también las rimas en todo momento, que en cada carrera Alana corre hacia atrás hmm. y Cooper corre hacia delante. O sea, uh -huh. es que no hay nada al azar. Cooper corre hacia adelante en prácticamente en todo momento en la película, menos cuando corren los dos juntos. Uh -huh. Y Alana corre hacia detrás.
0: Hacia adelante, y hacia atrás, es cuando dices de izquierda a derecha y del ah, sí. de izquierda. ¿eh? Sí, en, uh -huh. el, en el plano, sí. 100% eh, Al final los dos me da la sensación que están ubicados al final en el mismo lugar. Por eso se enamoran uh -huh. y por eso congenian tanto. Porque tampoco no son tan diferentes los personajes en sí... Aunque sí que hay una cosa muy guay, que es que él parece que está adelantado a ella en varios aspectos. Pues él es más... Ella a lo mejor es más impulsiva, ella a lo mejor ya está eh, derrotada con la vida y con lo que le toca vivir. Y dice, pues bueno, pues voy a trabajar de esto y tal. A lo mejor no tiene tantos sueños y él en cambio tiene esta... esta la vitalidad. Sí, esta pastilla, pastilla esfervescente dentro, ¿no? Que, que no puede parar sí. y que ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro. Y eso está muy guay. En cuanto a los personajes, yo creo que, que no, no tienen mucha más tela, que lo que tienen es cháchara, mucho texto muy bien puesto y muchísimo carisma, porque claro, metes ahí a, a otro intérprete y a lo mejor no te lo hace así, pero es que lo fuerte es que es la primera película de los dos.
1: Sí, sí. Es, eh, es, es una pasada. ¿eh? Yo yo cada vez que lo pienso se me va un poco la cabeza. Porque no, no veo sentido a que sean, sean actuaciones, noveles y hagan una
0: película así. Que es, que es que están ganando premios. Es que lo que decían por aquí. Que, que la actriz, decía Ana, la actriz ya se ha llevado un BAFTA. Sí. Manda huevos. Pero es que lo hace muy bien. Es que claro, le va, le va como anillo al dedo. Seguramente le pones a hacer una peli de ciencia ficción y le costaría más. A lo mejor no te la creerías. Claro, claro. Pero es que el papel le va...
1: Y bueno, yo creo que también hay una cosa muy, muy, muy buena, y esto ya es en el cine de Paul Thomas Anderson en general, y es que sus personajes no son preciosos todos, sí. ¿sabes? No son la chica más guapa del mundo y el chico más guapo del mundo. Son naturales, son reales, tienen granos en la cara sí. y un día se levantan con el pelo hecho una mierda y van vestidos como una mierda y no están todos super fit sí. ni, ni nada, ¿sabes? Son... Son, eh, la gente de, mm -hmm. sí, son la gente de su época, además, y, y riman, riman todo muy bien. Mm. O sea, no hay nadie que. Y también hay gente muy, muy trambórica en, en la película. O sea, sale el padre de Leonardo DiCaprio <risa> vendiendo camas de agua. Es que está con un pelo raro. Eh, bueno, o sea, son
0: penazos, un papel
1: rarísimo. Sean sí, Penn, es como, como, Bradley, como Cooper. Cooper.
0: Es, es, Bradley Cooper es que hace el papel loco, loco de la peli, creo yo. Y
1: Sean Payne también es un papel muy raro, porque sí. es como un alterrego de William Holden, mm. eh, que ha hecho una película que, que es un tío que va todo el rato en moto. Mm. Eh, no sé, son, cosas, son cosas muy raras, ¿no? pero que encajan en ese entorno de, del Valle de San Fernando de 1973. Y, y esta película podría ser una continuación o una peli que, que vaya en paralelo con Boogie Nights, mm. de su
0: filmografía. Que es que son lo mismo. Y que al final también se tocan varios temas en la película, pero que no importan. Porque lo que nos importa aquí es la historia de estos dos personajes. Lo que importa aquí mm. es que se enamoren. que, que lo, lo que queremos ver, aunque aun, sin, sin quererlo conscientemente, lo que queremos ver es eso. Porque también, por ejemplo, sale el personaje de Ben Safdie, que hace un papel muy, muy bueno, para el, mm. lo poquito que sale. Y... Y nos importa la mierda, la política. Es que nos da absolutamente igual. Porque no... Ya, pero él es, él es muy interesante como sí, personaje. o sea, aporta eso a la historia, pero al final lo que aporta es que Alana eh, puede, nos, puede no acabar con, con Gary. ¿Sabes? Mm. Como que el, el contexto de, de las primarias y, y de que ella esté allí cooperando, eh, y de que el otro la llame y le diga, ¿puedes venir conmigo? ¿Sabes? Como... Al final es eso lo que nos interesa. Podría ser un político como podría ser eh, un barrendero, para que nos entendamos. No es algo tan tan importante porque la historia es de ellos. Y, y cargarte una historia así a la espalda, como en un primer papel, me parece que tiene un mérito increíble. Increíble. Yo creo que a lo mejor nominación a Mejor Actor novel también se la merecía esta película.
1: Sí, pero bueno. lo que pasa es que, bueno, está William
0: Smith, que es una mierda. pero <risa> Ese es otro tema, el de los Oscars y sus nominaciones. Pero bueno, como mínimo está ahí como mejor película, mejor dirección y mejor hmm. guión, que no es poco. A ver si al bueno de, de Paul le dan algo, porque lleva desde el 96 nominado y no, no se ha llevado nada. Sí. A ver si hay suerte este año. Por aquí nos comentaban... Comentaba Juan, que ahí, luego está el plano eh, general de Alana caminando en el que se encienden los aspersores sí. con más ese flechazo hmm. sí. al, al inicio de la película. Hmm. Es lo que decía John, nada es gratuito. Y menos no, si no, no, te enfrentas no. a una película de un director bueno, un director que, sí, que, que sabe sí, lo que tiene que sí, hacer. Sí,
1: sí. Sí, sí, es una pasada. Yo, yo creo que además el, el cómo se construye todo, porque es muy, es muy mental, ¿no? O sea, cada, cada cosa que hagan puede ser, eh, puede ser vacua o pueden uh -huh. no tener igual mucho interés, ¿no? Igual a ti no te interesa que de repente se me, se pongan a vender eh, camas de agua, pero, pero esos, esas cosas llevan a, a otra, a otra en el que dices, igual mucha gente se ha quejado de que, que es un caos, ¿no? Pero uh -huh. Pero yo que sé, ¿qué verano cuando tienes 16 años no es un caos? Que la vida es un caos, ¿No? joder. O sea, que, que, es que es que todo es una, es una locura también. Uh -huh. y, y el enlazar esto con lo otro y de repente que te aparezca un famoso. Y de repente que, que vayas a una feria y te coge la policía. Uh -huh. Y... Y hay justificación en todo, porque con cuatro líneas de diálogo entiendes el que ha ocurrido ahí para que pueda llegar a, a esos personajes.
0: Hmm. Todo, es que o sea, aquí... todo es orgánico, eso está claro. En ningún momento sí. nada, nada, yo creo que nada está fuera de lugar.
1: Hmm. Y, y creo que la mayoría de la película es hueso, que eso es muy importante en hmm. las producciones de, de hoy en día, que es hueso. O sea, todo lo que ocurre importa.
0: Hmm. Y todo lleva a un, a un cauce. Sí, hay poco relleno, hay nada, prácticamente, y hay poco chiste gratuito. O sea, todo lo que hay... Es... Y todo el humor funciona. A mí, por lo menos, todo el humor me funciona. Sí. Y eso es difícil también. Sí, porque en ningún momento no es, no es un humor tampoco muy explícito que busque... No, la película no busca hacerte reír. La, la película busca que te lo pases bien y que, y que empatices mucho con estos personajes. Y eso lo, lo consigue. Eh... Hay un momento en la película que para mí, no sé por qué, es el que más se me ha quedado. A lo mejor es porque es el más pintoresco. No estoy seguro. Pero el momento del camión, cuando Alana está conduciendo, se queda sin gasolina y tiene que tirar marcha atrás en la colina, eh, se me ha quedado bastante quistado en la cabeza. No sé si a ti y yo no te ha pasado lo mismo. Saqué del internet en casa, de repente. Pues ya está. Ya vuelves no, a tener internet. No, no, no pasa nada. <ríe> no sé. He estado comentando el plano de... <ríe> a mí me parece buen plan contemplarte la cara. Es que he quedado muy cerca. Porque esto, esto, está, monta... esto está montado al milímetro, el stream. Eh, entonces ha, ha habido un plano muy cerca, muy sensual, pero demasiado cerca. Eso que os lleváis, me voy y le veis a Rafa la cara muy de cerca.
1: Toda la cara, toda
0: la frente ahí. Eh, comentábamos el plan este, de el, el plano, la secuencia de, de lo del camión. Que para mí Uf. es no sé por qué es de lo que más recuerdo de la película, imagino que porque es muy pintoresco, y luego porque mm. Alana Heim es la que conduce ese, sí. ese, cam, ese camión. No es ¿Y qué nada, tensión, eso, joder.
1: Qué tensión, eh. O sea, yo creo que es eh, dentro de toda la película que es hmm. Holgorio, te lo pasas bien, no sé qué, y de repente, ¡pum! Además, es muy inteligente porque Johnny Greenwood y, y Paul Thomas Anderson quitan la música ahí mm. y dicen, apáñatelas. ¿sabes? Apáñatelas tú con esto. Yo cuando vi la primera vez subir a Bradley Cooper enfadado, Buah. digo, aquí se va a armar la de Dios.
0: Y, sí. y venía enfadado porque quería gasolina. Sí, exacto. exacto. Esa Madre escena mía. es muy, muy, muy guay. Y como comenta que Juan también lo, lo, lo interesante que lo que decías tú es el clímax. Sí. Dice Juan, con los chicos eufóricos y Alana en parte solucionada de su, con su inmadurez. Es como esa ruptura de toda la aventura que llevaban durante toda la película. De repente, ¡pam!, el mundo real.
1: Sí, sí, es, es, es ese, ese golpe de realidad de decir... Mm. Claro, además, eh, Gary venía de que de repente hay un tío que se cree el puto amo que amenaza a su familia y a todos sus amigos que va a estrangular a su hermano. Exacto. Y, y dice, sí, te jodo la casa. <risa> Voy a dejar el grifo abierto. Y claro, y cuando sube la persona... Es como el, el choque ese de, hmm. vaya, eh, ya no podemos estar sonriendo ni, ni nada. Cada acción tiene que ser. Vamos a bajar reacción. a la tierra. Claro,
0: claro. Hmm. Ahí es cuando el mundo real aterriza, porque durante toda la película, verdad es que, como yo creo que como como espectador estás en esa nube, ¿no? Constantemente sí. de, ay, mira qué bonitos hmm. estos dos. No sé, a ver sí. si se enamoran, a ver si pasan cosas. Sí,
1: sí, sí, estás todo el rato.
0: Y qué bien vestido va él, y todo el rollo que lleva de, de señor mayor con 16 años y. Y ella como sigue ahí enquistada en esta adolescencia y de repente te encuentras con esa escena que podría ser, podría descarrilar ahí la peli, podría, podría desmontarse y, y no lo hace, yo creo que le da el empujón. A mí en ese momento fue cuando necesitaba un empujón y creo que lo, lo consigue. Que a nivel de estructura es prácticamente la mitad de la película o por ahí. O a lo mejor un poquito sí, más adelante. más o, o menos, adelante.
1: ¿no? Un, un poquito más adelante, más o menos, era sí Sí, porque es justo cuando acaba el cuando se les acaba el chollo, que es cuando viene la crisis de, sí. del petróleo, sí. que, que es muy interesante también como como enmarca todo en 1973. O sea, que de verdad es sí, ese sí, año y de verdad están ocurriendo las cosas en, cuando tienen que ocurrir, ¿sabes? La vida les golpea a todos sí. por igual.
0: Tampoco le da como una importancia catastrófica el, el no. hecho de que, sea, que esté ubicado en esa crisis, pero sí que determina la vida, porque al final todo lo que pasa nos afecta. Pues ahora, es que
1: en realidad, ¿qué, ¿qué dramatismo le tiene que dar a, para unos chavales de 16 y, y 25 años? Exacto. O sea, el, a
0: ellos les da un poco igual, ¿no? Dentro de lo que cabe. Uh -huh ahora unos chavales de 16-25 años en, en España, pues el rollo de la guerra de Ucrania, pues a lo mejor lo, lo oyen, pero no les afecta de forma explícita ya en su está. vida. y la vi a, a tomar cubatas igual igual. Claro, porque al final yo creo que el, el, el mensaje o, o, o uno de los temas de la película es la vida sigue siempre. O sea, siempre, siempre hay que tirar para adelante y siempre... Eh, eh, aunque hayan problemas, aunque hayan discusiones, aunque en, tengas eh, issues con, depende de qué personas, eh, la vida sigue y tienes que, que seguir y tienes que seguir enamorándote, tienes que seguir viviendo a, a tope. La peli es súper positiva en ese aspecto. Y por eso decía que es una feel good movie, pero que no busca ese rollo de, de tremenda chapa de plástico y de, y de fresa. No busca ese pero, rollo. ¿verdad? pero sí que sales con el saborcillo en la boca.
1: Eso sí que me gusta sí. mucho. Sí, sales, sales contento de, de la película. Sales de haber visto algo y dices, joder, lo voy a poder, lo voy a poder dar vueltas, ¿no? Sobre todo, porque es, es lo que he hecho mucho de menos en, sí. en el cine últimamente, el ver una película y decir, bueno, igual tengo que el, el día de hoy dejar de hacer algo que me ocupe la mente uh -huh. y voy a darle vueltas a esto, ¿no? Sí. Que hay pocas, hay pocas veces que ocurre últimamente por lo menos.
0: Yo creo que, que lo chulo sobre todo es que no sales pensando en una cosa específica de la película, como, no. yo que sé, puedes ver cuando Johnny perdió su fusil y te pones a pensar en la vida y en, y en, y en todo. Pero en este caso lo que te quedas, yo creo, es la sensación, el sabor, el, el rollito, que creo que eso es muy, muy guay, muy positivo y, y sí que es verdad. Yo a mí no, me hacía mucho que no, no me pasaba también con, con ninguna película. Eh, que de ahí ya prácticamente saltamos al final de la película que es esta última, este último bloque, este tercer acto creo que lo decías tú, ahí se vuelve a trabajar muchísimo el montaje y el lenguaje yo creo que sí. se utilizan sobre todo en el inicio y en el final de la película sí. no, no sé si en la mitad de la peli se profundiza tanto al menos mi ojo clínico no se activó en, sí. en el, durante sí, la película
1: yo creo que sí, yo creo que, sí. yo creo que todo, todo el rato todo el uh -huh. rato porque lo que pasa es que cuando tú la ves es, ya te digo, es como un río. O sea, uh -huh. vas viéndola y, y está tan bien hecho todo que es pues, ligerísimo, no te das cuenta apenas de nada. Uh -huh. Pero en cuanto te pones a fijarte hay pistas por todos los lados. Hay algo que ocurre, algo que no ocurre. Un plano que, que todos los planos están donde deberían de estar. Y todos esos planos apuntan donde tienen que apuntar. Uh -huh. y, y a la mitad de la, de la película salen a correr después de lo de la después de lo del esto, de hmm. lo de la cárcel y después de eso ya la relación entre ellos se hace mucho más íntima también y, y también se nota cómo van avanzando la edad entre ellos y cómo las conversaciones son con muchísima más confianza hmm. y todo y, y cómo se tiran pullas entre ellos también
0: exacto, porque al final el, el, el amor y conocer a alguien es, es eso es, es contacto y el roce hace tanto el cariño como rozaduras en ese aspecto la peli no, no tira hacia ese ese rollo de, de chicle de fresa, por eso mismo. Creo que, que no transmite el rollo de Feel Good Movie, de, yo qué sé, de Pequeña Miss Sunshine, para que nos entendamos. No, tampoco no es no el ejemplo más claro, pero, pero sí que es una peli que es muy, muy de fresa en ese aspecto. Eh, y todo este bloque final funciona con lo que decías tú, con el leitmotiv de la carrera, con el leitmotiv de salir eh, corriendo. Y si no me equivoco, se juntan en las tres secuencias clave de la película, que es el inicio... No, perdón. Cuando salen a correr después de la cárcel, cuando salen a correr en el campo de golf, que ella se cae... Es, es cuando ella sale a correr a por él, que está en la cárcel. Cuando él sale a correr por ella en el campo de golf. Y cuando golf él festival, sale a correr a por ella. Y luego el final, cuando ambos corren buscándose cuando entre ambos ellos. Corren encontrándose, sí. Es que no hay nada gratuito es que está todo hilado y bien hilado y yo cuando llegué al final y vi eso dije, este hijo de puta me la ha vuelto a colar porque yo en ningún momento le he visto los en, yo me perdí en la película en ningún momento le vi las costuras ya, en
1: ningún momento ves el, el viaje de una por él y de él a por ella.
0: En el inicio, en el inicio de la película sí, porque como estás fresco y, y aún no te ha atrapado porque llevas 10 minutos, y, y hay muchas cosas técnicas, como lo que hablábamos por aquí, que comentaba en el chat de los aspersores, todo esto, como cosas muy claras, ¿no? De, de venga, sí. estas son las herramientas. Pero después, yo al menos me perdí completamente, me, me inundó la película y y no claro no puedo hacerle un análisis porque no la he analizado me he dado cuenta posteriori de cosas pero en el momento no yo muchas cosas seguramente no las he visto las he sentido pero no las he visto y al final sí al final está estructuradísimo para para que él llegue a su local se ponga encima de la mesa y diga esta es mi novia Sí. Y es un... que,
1: que es la segunda vez que, que intenta decir que es su novia, porque cuando, cuando todo parece que está muy muy encauzado hmm. a la mitad de película, que vuelve al local de, del tío este el, al que su madre le había hecho unos rótulos, al del chino. Sí. Y dice, hablan a mi novia, bueno, su socia. Hmm. Y él, él le mira con una cara de enfadado. Y en la peli no le veo, creo, más enfadado en ningún momento, ¿eh? Le mira hmm. con una cara como diciendo, ¿de verdad?
0: Bueno, el, 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 ese momento es uno de los piques y otro de los piques fuertes es cuando él quiere hacer lo de las máquinas, ¿no? Que se entera de que van a legalizar eh, sí. las tragaperras, las máquinas de pinball. Sí. Y ella dice: sí, sí. Eh, Tú eres un pequeño empresario, pero es que yo soy una política. Hmm. Y ese momento, sí. ahí, ahí, ahí había un riesgo de decir: Estos ya, yo creo que no son. Sí, a pero,
1: pero luego tienen cosas de, de niño, en plan: hmm. fumas y te huele el aliento. Es como: a ver. Sí, ya, ya lo sé, coge para conducir, tal. Eh, toda la discusión es como no queriendo herir al otro. Sí, sí, es un poco
0: como, los que se pelean se desean, sí. hasta cierto punto. Eh, y el bloque final pues cierra con eso. Al final se enamoran, eh, Hay un me acuerdo que hay un plano así con medio cenital, creo que están como estirados, donde ya se les ve juntos, se les ve muy cerca... Eh, y la película yo, es eso, cierra con, con el saborcito, a regaliz, a, a, a fresa elaborada, que, que creo que da muy buen rollo y por eso creo que la película ha funcionado tanto. Porque es una película que yo creo que ha caído en el momento perfecto, porque ahora tal como está absolutamente todo, cualquier película que dé un poco de, de respiro y de brillo y todo el rollo... Eh bueno, pues te alegra el corazón, joder, y, y, y se agradece sí, sí. este tipo de cine, porque no todo puede ser eh, caos y destrucción, y luego que la película está muy bien hecha y ellos lo hacen extremadamente bien, entonces... Sí,
1: todos, todos, todo está muy bien, o sea, todo es... Eh, joder, perfecto,
0: ¿no?, dentro de, de lo que no. es la película. Y que hemos hablado muchos de, ellos, muchos de ellos, pero lo que decíamos está Bradley Cooper, Sean Penn y el personaje de Tom Waits... Tom Waits. Tom Waits también. Yo creo así. que estos tres personajes sobre todo, Ben Safdie lo hace muy bien, pero al final no tiene tanto brillo el personaje pero sobre todo el de Bradley Cooper y el de, el de Schumpen en particular para mí eh, con lo poco que sale, ese personaje parece que, que podría tener una película completa está súper bien construido Sí, luego hay una, una que, que a mí me dejó muy loco
1: que es eh, Harriet Sanderson Harris creo que se llama la actriz ¿Mm? Eh, que se parece un montón a Jenna Rowlands en, en cuanto a actuación, que es en el momento en el que eh, Gary le lleva a Lana a hablar con la representante suya sí. que le lleva las cosas de actuación ah, y cómo sí. actúa ella. O sea, cómo actúa ella y cómo Paul Thomas Anderson le da el peso de la escena a ella, solo con, es, con planos cercanos, mientras está fumando todo el rato así, uh -huh. dices, es una barbaridad, es una barbaridad es una locura, yo creo que es de, la, de los secundarios más tochos en ese sentido y, y esta chica ya, esta mujer no chica, esta mujer uh -huh. está tra ha trabajado ya más veces con Paul Thomas Anderson y trabajó en El Invisible también uh -huh. y las escenas que tiene
0: son pero una, una locura Pues sí, sí, muy, o sea muy buen trabajo en todos los aspectos, sobre todo brillan ellos dos por muchos factores que hemos estado hablando, pero sí, sí el reparto está de lujo por aquí nos comentaban en el chat, eh, David, dice hola, no os conozco de nada, pero he visto en Twitter que hablabais del core pizza y he pinchado a ver. Pues bienvenido David, ¿qué tal? Somos Rafa y John. Eh, este es nuestro podcast emitido en YouTube, que para los que estáis también en Spotify, que sepáis que lo emitimos en YouTube, como voy comentando cada cierto tiempo, eh, nos podéis escuchar tanto en directo por aquí, en Twitter nos podéis seguir... ...ahí hacemos el sorteo de las películas que, de las que charlamos... ...y hoy pues tocó Licores Pizza... ...que lo que aquí comentaba también Oscar sobre la peli... ...es que a él lo que no le tiene nada de convencer... ...es como los protagonistas eh, te llenan la pantalla... ...y son muy carismáticos... ...lo que terminó de convencerme... ...ah, vale, pensaba que te, había, te, te había leído mal... ...que lo que le gustó eso... ...que los personajes llenan la pantalla son muy carismáticos... ...cosa que nos sucede, por ejemplo, en el caso de Belfast... ...que el niño no puede interesar menos... Sí. Está...
1: Bueno, eh, sí, se podría hablar un poquito también de las películas que están nominadas a Oscar Mejor Película, hmm. pero, pero sí, bueno, y creo que también es una cosa en Tom Paul Thomas Anderson, creo que no hay ningún personaje suyo en todas sus películas que no sea interesante y hmm. bien escrito, no hay ni uno, o sea, es que no hay ni uno, hasta Sidney en, en su primera peli me parece un personaje de la, de la
0: hostia. Hmm. Bueno, está enamorado de sus personajes, yo creo que está clarísimo. Sí. Hay, hay, hay dos tipos de guionistas. Los que tienen personajes para jugar con ellos como si fueran piezas de ajedrez y los que los tienen como si fueran cachorros de cocker, ¿sabes? En, en un trapito calentito para que en invierno no pillen frío.
1: Sí, sí, sí. Y Paul Tomás Anderson juegan también... de esa liga. Sí, yo creo que también los trabaja mucho... Y los enfrenta un montón, ¿eh? Porque aquí uh -huh. también los enfrenta mucho. También está esa toxicidad todo el rato uh
0: -huh. entre ellos.
1: Uh -huh. Ahí están los piques, los rifirrafes y eso en todas las pelis de Paul Thomas Anderson han estado de másteres la, la peli por antonomasia de esa relación tóxica uh -huh. de dos personajes eh, potentísimos uno contra el otro y, y un choque durante dos horas y media de peli. Todo uh -huh. el rato. Y en Pozos de Ambición es igual. El, el reverendo contra, contra el, el loco también. Mm. O sea, todos todo son, todo son enfrentamientos. Pero
0: lo que le decíamos que
1: también.
0: Pero lo que le decías tú, que tampoco son personajes que él quiera que sean pulcros y, y perfectos. No. En ningún momento busca eso. Siempre busca que tengan, sean muy reales, muy, muy naturales. Sí. Eh, y todos eh, con sus
1: manías y todo.
0: Claro, es que el, cuando juntas un material en bruto tan bueno y cuando juntas un tratamiento y un, y un trabajo de intérpretes y de, y de dirección tan bueno, es que es lo que decíamos, eh, Alana la metes en otro rollo, en otro papel, y seguramente no hubiera funcionado tanto, pero es que cuando funciona tanto todo, es muy difícil no dejarte llevar por esta película si no quieres dejarte llevar. Si quieres sí. hacer otras lecturas, como decíamos anteriormente, Tú puedes sacarle peros a, a Star Wars y decir... puedes que, sacar peros a todo. A todo. Y puedes decir a que todo. son películas de, de los nacionalismos. Yo tenía un, un profesor de, de guión, que, no, de, de dirección, que estaba obsesionado con que alguien era una película sobre el capitalismo. Y nos la explicaba y decía, ¿por qué esto? ¿Por qué no sé cuál? Digo, pues es que si quieres leer eso, sí, pues obviamente, pues puede sí. ser sobre el capitalismo, pero no sé... Tú no conoces sí, al director sí, sí. como para sacar esa deducción y decir que la película va de esto. Yo creo que y en hay este gente caso... Que,
1: hay gente que le da vueltas a las películas mm. porque le apetece. Sí, o... O sea, hay gente que American History X la entiende como si en vez de que co fuese contra el nazismo fuese apología al nazismo.
0: Sí, sí, tal cual.
1: Y hay gente que entiende Starship Troopers como si fuese una peli nazi. Y mm. es todo lo contrario. No sé.
0: Yo creo que si quieres verla desde este punto de vista, eh, en el caso de Licorice Pizza, pues, pues vale. Pero la película es... es, es es blanca como el papel en ese aspecto. Yo no creo que busque cosas extrañas. Lo que busca es que nos enamoremos de estos personajes cuando, mientras ellos se están enamorando y creo que funciona como un tiro. No tiene, funciona perfectamente. Tiene más misterio. Por aquí también nos comentaba Juan, por cierto, y dejando ya cositas en el chat que, que ya empezaremos a cerrar, tiremos las películas que van para el próximo programa y de, acabad de dejarnos aquí comentarios que los, los leeremos. Nos, nos comenta Juan que nos ve... Hablar poco sobre la conversación del teléfono. Y madre mía, inmanitas mm. italianas. Sí, ¿La conversación sí, sí. del teléfono. Eh, Ahora no la conver bueno,
1: la no conversación del teléfono, ¿no? Ah, eh, coño, cuando están en silencio. Ese, es claro, verdad. sí. Eh, sí, es muy, muy interesante, muy interesante. Porque, ¿Sí? porque esto no hace de, de, que, de que Alana se empiece a liar con el amigo de, de Gary, el amigo actor. El amigo de, guapo. De Gary. <ríe> Sí, y, y, y él, él se pone de los nervios, bueno mm. se, le ve, se le ve que le coge, le coge rabia. Y cuando, cuando llama a casa, claro, la, el, el interactuar ¿no? sin, sin una palabra, yo creo que ahí, ahí está la conexión ¿no? de los dos, de saber quién es quién, porque los dos están pensando en la misma persona. Mm. Cuando, cuando él llama y dice que, que es el otro... Y, y en el silencio ya... Bueno, él sabe dónde está llamando, ¿no? Pero Alana sabe directamente quién es. Y Alana sabe directamente por qué está llamando. Y es que son gestos, gestos de la cara, ¿eh? Hmm. O sea, es la cara nada más, ¿eh? Y Alana sabe quién ha llamado, sabe por qué ha llamado y sabe qué ha pasado.
0: Sí, sí. Y eso a nivel interpretativo seguramente sea de lo más complejo que hacen en la película. Hmm. Porque con unas palabras las cosas se entienden rápido. Pero si te pones en plan Hitchcock de movimientos de cámara, miradas y gestos, y aquí no hay prácticamente nada de dirección. Es que aquí es pura interpretación en Hay este dos momento. planos
1: que le hace así al hermano mientras está con él esto, y el hermano hace así. Hmm. Y, y, y poco más. Poco más. Sí, sí, sí esa y, escena y, es muy guay. Y es como, como si ellas se medio arrepintiesen, ¿no? Hmm. De, de esto. Que luego también es muy divertida la escena de la, de la cena en la que se va toda la mierda. Hmm. Pero ahí lleva el sabaz y... Hostia, bueno eso. Y claro, él dice: No, yo, yo soy ateo, tal, sí, claro, dile a un judío que eres ateo.
0: Espectacular, ese momento es buenísimo. lo que hablábamos, sí. del humor. El humor. Hay, tiene mucho humor la película, pero que en ningún momento busca el chiste. El chiste de. zafio y barato. Lo que busca es el. el humor este. No elaborado, sino sencillo, directo. Natural. Natural, ¿no? exacto. Eh, también esta escena, la del teléfono, tiene una cosa que es que es muy interesante en contraposición con lo que pasa a lo largo de la película, que es lo que decías tú, John, de la escena de la de la policía. Cuando a él lo liberan, se dilatan los tiempos para crear sí. esa especie de tensión y aquí hace exactamente lo mismo el cabrón. Te estira los planos mucho más de lo que lo estira en la peli.
1: Y se ve la conexión entre ellos, ¿no? Porque sí. cuando, cuando lo de la cárcel, él está tan en shock que levanta las manos, hace así, en plan, no estoy. Y, y ella le dice, ven, ven. Sí. Pero claro, ¿no? en ningún momento están escuchándose el uno al otro. Sí. ¿no? Esas, son, esas, esas conexiones que claro. terminan, terminan, terminan fluctuando en, en ellos dos.
0: Que el contraste es Pero que sí. cuando tienen la opción de escucharse por el teléfono, no lo hacen porque no generan ningún no tipo hacen. de sonido. Pero están conectados, eso es lo interesante, sí, eso es lo guay. Sí,
1: están, están conectados los dos.
0: Entonces, por eso el tema de los tempos está bien elaborado, porque la peli es bastante picadita, ¿eh? La peli es rápida. Sí, pero no tiene mucho plano en plan hmm. eh, Matrix, ¿sabes? No, no es un no. corte
1: en 0,5 segundos. No. O sea, va tan, va tan fluido y yo ahora mismo no sabría decirte en, ni, ni aproximar los cortes que tiene, porque Paul Thomas Anderson es un, es un director que trabaja mucho el plano secuencia. Hmm y hay, hay escenas que son muy largas hay una escena que también juega muy bien con los tiempos, que es cuando, cuando Gary está haciendo la audición para lo del traje hmm. que se quita el traje y tal, y cuando se quita y, y le da la vuelta, y se lo pone y dices, lo ha hecho muy mal, y solo, solo con eso dices, lo ha hecho mal porque está tardando, claro. o sea, tiene mucho carisma y lo ha hecho mal porque está tardando y luego ya ves la, la cara de, Ma de Maya Rudolph, que ahí es el cambio de su mujer es la mujer de Paul Thomas Anderson ¿Ah sí? Sí. Ah, yo no lo sabía que era su mujer. Sí. Bueno, ¿qué, mujer? Es? ¿Qué, ¿qué ¿Qué hace? Como... <risa> y tú, solo con los tiempos, solo con el trabajo de los tiempos mm. ya
0: sabes lo que, lo que está pasando. Bueno, y eso define a los personajes una barbaridad, claro. Pues. Mm. Nada gratuito en el cine de Paul Thomas Anderson. En el cine de los directores que hace las cosas con cariño y con cabeza, pocas cosas gratis encontraréis. Eh... Por aquí nos comentaba David, eh, pues suelo decir que no puedo esperar a, a ver los nuevos papeles de Alana Hayne y Copper Hoffman. Eh, hostia, yo no sé si a Alana la veremos mucho, no, no, sé, no sé por qué tengo esta sensación, no sé si la veremos mucho en el mundo del cine, pero a Cooper sí que lo veremos y yo creo que será de estos... como, como Paul Dano, este tipo de intérpretes que parece sí. que no hacen mucho o que no hacen mucha producción, pero que están ahí de forma muy constante y hacen sí. películas muy buenas. ¿eh?
1: Yo creo que yo creo que también hay que, hay que ser un buen director y elegir muy bien cómo, cómo quieres un actor físicamente, ¿no? Hmm. Porque Paul Thomas Anderson es un director que sacó mucho partido del físico de Philip Seymour Hoffman, hmm. que no era un físico idóneo para el cine americano, y él siempre ha sacado mucho partido de la fisicalidad y de, de cómo actúa físicamente Felicity Murhauman. Y aquí Alana y, y Gary tienen, o sea, físicamente son muy, muy perfectos para la película. Entonces, uh -huh. eh, pueden ser no muy buenos actuando en otra película porque esa persona que dirige no consigue encontrar lo físico uh -huh. dentro de sus personajes, porque claro. son personas con, una, con un físico muy diferente plana sí. sobre todo, la, mm. tiene, pues eso, el nariz muy judía como dice en la peli sí, y sí. los rasgos en una, una cara muy alargada también, muy plana. Hmm.
0: Lo que decías tú, que, que, que es eso, que físicamente no están dentro de los estándares de belleza, para que nos entendamos, pero hostia, yo acabé la película y está enamoradísimo de los dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y me acuerdo sí, sí. que cuando empezó la peli y me, me sorprendió hasta cierto punto, porque ya había visto pósters, y hay un póster que está dibujado, que está muy elaborado, se la ve muy sexy, muy guapa y ella no juega este rol durante la película pero, y eso a mí me parece guapísimo también, ¿eh? pero ¿qué es eso? que cuando acabas yo, yo ya no es un tema de atracción o no, es que acabé enamorado, o sea sí, sí, dije, sí, sí, es que. me quiero quedar a vivir en esta peli, lo, es, mm. es bestial eh, pero sí, sí yo creo que Cooper Huffman sí que es muy buena carta de presentación esta que ha hecho, y Alan Heim mm. depende de lo que quiera hacer, porque claro, tiene su carrera musical eh, puede ser una muy buena actriz aquí yo creo que lo demuestra lo que pasa es sí. que Cooper Huffman para mí tiene un pozo ahí importante que, que le, hará, le hará trabajar guay sí y bueno, David, también un placer. Muchas gracias por, por el comentario. Que dice, me gusta que habléis pausadamente y sin gritar. Vuestros tronos de voz son agradables. Ya está bien, ya está bien. <risa> Eso es
1: porque me ha cogido el micro nuevo, si
0: no me escucharía argumentado. <risa> bueno, y que también todas estas tertulias a veces se van un poco de, de madre por lo general, y cuando. Nosotros, porque al final somos nosotros dos hablando, y sería una conversación sí. que tendríamos tal cual. Pero cuando metes a cuatro personas y hablas de temas más extremos o de cine más palomitero pues a veces se, se va un poco la olla yeah. y para cerrar Oscar nos dice, es que Paul Thomas Anderson también destaca en dirección de actores que los potencia y saca provecho de ellos por ejemplo con Adam Sandler, era lo que estaba pensando mientras comentaba yo lo de la fisicalidad
1: es, sí, sí. es un grandísimo director de actores pero también hay que tener en cuenta, Adam Sandler es un pedazo de actor, mm. o sea, no os dejéis engañar porque haga eh, yeah. ni, niños buenos cosas así <risa> Es un pedazo de actor increíble. Lo demostró ahí y lo demostró en Uncut James también. O sea, Hostia, es un pedazo Uncat de actor. Uf. Yo creo que la actuación de Uncut James es la mejor actuación de ese año. Uh -huh. y no, no ando de bromas. Nada, nada o sea, fácil eso. ¿eh? Adam Sandler es un titán. Lo que pasa es que pues, muchas veces se queda en sus producciones de mierda uh -huh. y ya está. Y es totalmente lícito, pero es un pedazo de actor. O sea,
0: uh -huh. cuando Adam Sandler se mete en algo serio es muy bueno. Sí sí le pasó como un poco le pasó a Jim Carrey en su momento que él está mucho más especializado pero sí sí cuando te meten en un rol tío
1: claro y luego ves Jim Carrey en Man on the Moon de Miloš Forman se te va y la que... olla es que es una locura es sí, una sí. locura o Steve Carell Steve Carell es muy buen actor también mm.
0: sí lo que pasa es que no se va a sacar nunca de de, de encima el, el rol este de de The, The Office. Office, es que va a ser imposible yeah. es que está tan enclastrado. Tan en o el actor este que hace de Sheldon Cooper que no sé cómo se llama, sí. yo no he visto muchas cosas, pero gente que que de mi alrededor me ha dicho que lo que ha visto, que no está relacionado con este tipo de interpretación de Big Bang eh, que es un actorazo, que lo hace súper bien. En... Yo vi
1: por encima un poquito la de Ted Bundy esta que hizo la de Netflix, que uh -huh. creo que es, la vi un poco por encima, no me
0: gustó mucho con Pero pero bueno yo, la verdad que no lo he visto, pero vaya, que sí que es verdad. Que en cuanto te meten en un rol es muy difícil. Y Adam Chandler, sí. yo no lo tenía nada localizado. Eh, hasta... Lo tenía localizado, se veía que existía, pero no lo tenía yo en mi mente como un gran actor hasta que vi Uncle James y luego Punch Drunk Love, 100%. Sí, sí. Pues muy bien, chavales y chavalas. Vamos a hacer un repasito de las películas que serán las candidatas para los nuevos. David, bienvenido al, al podcast. Eh, esto funciona de forma. De la siguiente forma, eh, nosotros hablamos de una película que vosotros elegís. Lanzamos cuatro propuestas y para la gente de Spotify podéis entrar en Twitter, para la gente de YouTube podéis entrar en nuestro Twitter, arroba Rotan John, y allí podéis votar por la película que más os guste, para que nosotros dentro de unas semanas hablemos de ella. Como os decimos, eh, no tenemos fecha para el siguiente, pero en Twitter avisaremos de cuál será eh, la fecha para el próximo programa. Vale. Así que vamos a hacer repaso de las propuestas. Las tenemos aquí. En este caso nos centramos en el nuevo cine americano. Y tenemos a John Cassavetes, una película del 74 denominada Una mujer bajo la influencia. La tenéis en Filmin para que le echéis un vistazo. También en Filmin está la última película de Peter Potkanovic, que no es su última película, creo. Pero se llama La última no, película. No, no. De, la, de las primeras películas suyas. Una peli del 71. Eh, la tenéis también en Filmin. Tenéis también como otra opción El cazador de Michael Chimino, de estas clásicas clásicas que hay que ver antes de morir. Yo no la he visto, así que si la elegís la veremos y charlaremos sobre ella. Y tenemos a Sidney Lumet con Network, un mundo implacable del 76. La cara B de Nicolás Pizza, para que os entendamos. Esto es, <risa> es, es heavy metal. Es heavy. heavy metal. Así que ya lo sabéis tenéis estas cuatro propuestas para ver en Filmin, podéis entrar en Twitter arroba Rotan ahí comentáis la película que más os guste la elegís, le echáis un vistacito y avisaremos de cuál es el día y hora, que normalmente es esta hora y normalmente es un domingo cuando hablaremos de las pelis. Muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre una semana más muchas gracias John por tu sabiduría, eh, <risa> Que ha sido siempre es interesante charlar contigo de, de cine y más de Paul Thomas Anderson. Este, este podcast yo creo sí. que tiene, tiene un destino irrefrenable. O sea, que Hasta que no
1: acabemos la filmografía de Paul Thomas Anderson, de aquí no se va nadie.
0: Vamos a hacer especiales de Paul Thomas Anderson hasta el fin de los tiempos. Y, sí. y por cierto, es probable que en este canal el próximo vídeo sea de Paul Thomas Anderson. O sea que, que si os gusta, os vais os, os, lo vais a disfrutar. Eh, un saludito a todos los que habéis estado por ahí. Gracias David, nueva incorporación. Eh, gracias por pasarte por aquí. Gracias Umla, Oscar. gracias Juan por todos los comentarios, Elena, Ana, Rafael. Muchas gracias a todos por estar allí y nos vemos en unas semanitas. Seguidnos en Twitter y estaréis al tanto de cuando nos superemos, ¿vale? Venga, un saludito. Que vaya muy bien. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Hasta luego.